0: Začína sa nedelná to. čo v tejto chvíli už v štúdiu Fanrádia vedľa mňa. Sedí vysmiataná mňa, mňa Dominika Cibulková. Dobre, Anko, ahoj. Dobre, áno. Čau, ahoj, ahoj. No počuj, je dva týždne odtedy, uh, odkedy si teda ohlásila oficiálne, oficiálne koniec áno. svojej kariéry. Tak teraz mi, tak len tak krátke, že ako je to takému slovenskému profesionálnemu tenistovi dôchodcovi, dva týždne... Mm. Uh, Stane, že, že čo teraz budem robiť? Nemôžem ísť ani, teda môžem ísť do posilovne, môžem tam ísť behať s nejakými ricimbalmi a tak, tak a teraz.
1: Tak poviem takto, že už je to vlastne od maja, kedy ja som, to, ja som to v sebe uzavrela a nebolo to oficiálne, takže už je to pár mesiacov a takže pre mňa to nie je žiadna novinka, ale už, už naozaj išiel ten čas, kedy už som naozaj cítila, že aj ja to chcem dať von zo seba, aj tým fanúšikom, aj tým ľuďom proste to vysvetlí tú moju situáciu, ako to je a, a ja som si asi tak um, asi pred dvomi rokmi som si povedala, že okay, keď vydám tú knihu, tak ju vydám na konci mojej kariéry, si myslím, že to bude také veľmi pekné a občas mávam aj takéto dobré nápady, takže si myslím, že to bolo výborný timing a všetko to spolu tak dobre zapadlo. No a čo robí vám? je šola veci ale chodíva ma naozaj do toho fitka.
0: Dobre, ale tak že v nedelu ránečko, takto, že keby si teraz nebola tu v rádiu, že čo by si robila už teda? Lebo určite normálne by tam bol nejaký program, že už by si bola odsvičené, odbehané. Určite
1: áno, a možno by som asi na 99% nebola ani doma, takže ja také tie nedele, že voľna nedela, tak to som doteraz nepoznala. Uh-huh. Takže teraz už pár týždňov, voľná nedela, tak to viem, že vyľúdené mesto, ráno kávička, ranejky, takže úplná Proste úplná pohoda.
0: Pohodička, usmievaš sa veľmi pri tom všetkom, ako to celé rozprávaš. A spomenula si tú knihu vlastne kvôli tomu, sme si tak volali, že no ale dom teraz už musíš prísť, lebo už uh, vyšla kniha. Ja som ju držala v ruke zo pár krát, ešte som mu celú neprečítal, ale uh, veľmi pozitívne reakcie sú od mojich takých kamarátov a od nejakého okolia. Povedzme si vlastne o tej knihe, že kedy ťa to napadlo, že idem ja, uh, tenistka, písať knihu o sebe, a ako si to kolektovala. Viem, že teda Andrea tvoja... Ano, to ano. Takže poďme na to postupne. Takže
1: ideme na to postupne. Hej. Eh. Tak si myslím, že uh, ja už som stále ti ponúky napísať knižku predtým, aj po, a Open. No ale ja som proste stále cítila, že ja som strašne mladá, ako môže 25- alebo 24-ročná baba Bilancovať. napísať knižku. Ano, že to nie to je to ešte skoro. A asi tak potom v Singapúre som si povedala, že tak si myslím, že už som aj niečo dokázala, že proste bude to mať zmysel. No a potom vlastne som nad tým začala rozmýšľať. Samozrejme, prvá ma napadla Andrea, pretože ja som chcela tú knižku, aby bola písaná pekným príbehom, aby to nebola tenisová biblia, aby to bolo proste taký môj pohľad na ten môj život, na tie situácie, ktoré som zažila. Takže um, preto som si vybrala Andreu. Pretože... Andreu
0: Coddington, aby sme teda. Áno, Andreu
1: Codington, preto som si vybrala Andreu Coddington, ktorá sa mi vždy páčila, ako, ako píše. A, a otázka bola, ako som sa zamotala trošku. No,
0: že ako to celé vzniklo, že vlastne, že dobre, už okay. si dostala ponuky, a ty sa rozhodla, že trošku neskôr, ano. ale ten materiál asi si zra, zrazu začala vyťahovať, že dobre, tak idem z počítača hľadať nejaké fotky, alebo tak, sumarizovať. Ale ako vznikla tá štruktúra tej knihy? Tá
1: štruktúra, tak tú celú tú štruktúru tomu dala Andy, pretože my sme mali rôzne nápady, návrhy a potom vlastne sa stal, robil sa z toho taký dráft. A my sme to robili tak, že sme sa stretávali a napríklad sme si povedali, že OK, dneska mám chuť na detstvo, rozpráv o detstve, tak som sa o tom. Dneska mám chuť rozprávať o Singapúre, o tom, ako som sa tam dostala. Dneska mám chuť rozoberať moje súkromné veci, ťažké, ťažké situácie, ktoré som mimo kurtu zažila. Dneska mám chuť rozoberať chlapov. Takže proste bolo to tak a bolo to veľmi pre mňa náročné aj emocionálne, pretože ja som to znova všetko prežívala, aj tie dobré veci a o mne známe, že aj pri do- tých dobrých veciach tých najkrajších plačem, aj pri tých ťažkých, takže ja som stále servitky a fuck mi no sopel.
0: Ale to je aj o tebe tak znamená, že ty sa nikdy nezlostíš, nekričíš, nebuchaš, ale plačeš. To, to je taká tvoja emócia. Áno,
1: hey, áno, presne, takže to plakanie, aj keď sa, sa oslovali najväčšie veci, tak ja o tretej nad ranom, najväčšie plaže si čoti, domy, už potom si zvyklíš, že to je klasika, že ja som tak šťastná.
0: To je v poriadku, reve. Áno, presne, nechajte ho Čo je, nereve? Neteší.
1: Takže takto som bolo. No a vlastne ja som už na tým koncernom šala od roku 2018 a ja som chcela, aby tá knižka vyšla vlastne, keď poviem, končím, aby som vypustila tú knižku do života, aby ma tí ľudia, fanušikovia, viacej spoznali nielen z takej tej povrchnej stránky tých sociálnych médií a bulvárnych plátkov a hlavne preto som to chcela urobiť tú knižku.
0: No, ja tú knihu mám teda už dva dny doma a len tak som do nej zaboril včera prst a predstav si, otvoril som to na takej strane, kde akurát opisuješ nejaký svoj stav potom, ako si. Vyhrala svoj vlastne najväčší turnaj, turnaj Masteriek v roku 2016 v Singapúre. A teda, že si e, mala normálne, až by som povedal, takú, že stratu motiváciu, až takú ľahkú nejakú depresiu. O čo tam šlo?
1: Ono je tam presne to rozpísané v tej knižke. Teraz, by, teraz do tých pár vie je to veľmi ťažké zhrnúť. Je to také, máš
0: viac ako taká,
1: <laughs> taká, taká komplexná vec, že presne, mi sa tam podarilo niečo, o čom som... Nikdy ja len nesnívala a um, tým, že som bola vychovaná takouto slovenskou mentalitou, tak som mala vždy v hlave, nebola to proste so mňa taká tak typická sebavedomá američanka, že proste ja som šampión a budem šampión sveta, takže, um, takže pre mňa to bolo naozaj niečo nedosiahnuteľné a keď sa mi to podarilo, tak proste som, som začala aj pomaličky do stavu pár dní vlastne potom, alebo pár týždňov potom, že že čo ďalej, že prečo mám vlastne ďalej hrať, ako a ja som um, to všetko držala v sebe a aj taký ten, bol to naozaj obrovský tlak, bola som štvrtá na svete a úplne inak ľudia k vám pristupujú, úplne inak, uh, v úplne iný, iný tlak tých médií, pretože preto mňa to vždycky veľmi pobaví, keď niekto je top 30 a povie a ja idem do top 10, hej, tak akože, to tak poviem, že To je že, ešte strašne To, to 저희cky, tak poviem, že dobrá láska, ale tak ešte top 20 je veľký rozdiel, top 15 je rozdiel, a top 10 a to 5. Takže ono to je... Naozaj to, to nie sú len proste čísla a o malé body sa tam nehrá, ale tam už naozaj ozajstný tlak na toho človeka. A tým, že ja som mala mentálneho koča Radka Ševčíka, ktorý vlastne od roku 2015 so mnou pracovala, ten ma tiež, jeho prácu som dostala tam, kde som sa dostala, tak ja som to všetko to, čo sa mi začalo diať, nechávala v sebe. Takže to bol podľa mňa taký ten najväčší problém toho, prečo vlastne ten pol rok, a je to tam venovaná kapitola celá tomu, volá sa to, že čierna diera roku 2017 a ja som bola naozaj v také čiernej diere až postupne som sa dostala do takých mentálnych démonov, že som sa pomaly bála vyznať, takže uh, preto som tam Potom, chcela tom, čo si
0: tam vyprášila akože svet a že tak ty si vtedy dostala ešte väčšie keby strach
1: Presne tak, ale a samozrejme, že nebolo zhodne na deň bolo to postupné a viem, že bola samozrejme chyba, že som to neriešila že určite tam bolo um, mix takých vecí, ktoré, ktoré mi k tomu pomohli určite aj to, že som nevedela, kde hľadať motiváciu ako ďalej, čo ďalej. Bola som strašne uspokojená s tým, čo som dosiahla a, a vlastne postupne sa mi to začalo tak rúcať ako domček z Karat.
0: A vidíš tvoj vlastne posledný tréner, alebo teda ostatný trenér Matej Lipta, ktorý keď, keď tu bol, tak bavili sme sa samozrejme, o tenise všeobecne, o jeho trenerskej kariére a logicky prišla na teba tak, že slovo téma a on sa vtedy vyjadril, vtedy si bola práve štvrtá na svete, že ono je to tak, že Dominiku ja už som nemal čo veľmi učil čiť na kurte zľadiska toho tenisu, ale musel sa mu naučiť vyhrávať uh-huh. pretože to je taký ten strašne že tie tenistky na tom vrchole sú v podstate oni sú už všetky dobré že, a tam je to o tom že nie že ktorá má svoj deň, ktorá má svoje obdobie, len že prívolací ten deň, privolať to obdobie a hlavne už keď sa začne hrať a búchať teda do tej loptičky, tak vtedy zrazu musíš byť že okej, okay, toto idem vyhrať.
1: Presne, presne, presne ako hovoríš, a on mi toto strašne dal, že um, samozrejme to došlo aj tým výsledkami, ktoré som s ním mala postupne, ale on veľakrát na tých turnajoch mi proste hovorí už domy, veľakrát on mi musoblieva tú seba dôveru, že proste domy máš na to a proste. Ja som postupom času, postupom rokov skúsim si zistila, že ja naozaj musím už, už večer predtým veriť tomu, že porazím tú hráčku a tak som až toho bola schopná, pretože veľakrát som aj hrala výborne, ale nešla som tam s tým, že proste by som mohla ju poraziť. A naozaj mala som v mojej kariére niektoje hráčky, ktoré, na ktoré som si veľmi neverila, mm-hmm. že proste mohla som hrať proti prvej na svete Kerber a proste na to som si strašne verila s Radvánskou. Um, a to všetko záležalo od môjho herného štýlu, hej, ale proste keď som prišla hrať napríklad proti 20tej Madison Key, ktorá je servismenka a bomberka, tak proste som bola takáto malinka. Takže ono to je strašne um, veľmi zložité a v tom najlepšom tenise naozaj ide o tie detaily. a Tie dobré tenisky hovoria, že nie o tom, že kto hrá dobre, už tam všetky hrajú dobre, ale presne o tom, aké má ta baba sebavedomie a ako si v tom období verí, tak taká je dobrá.
0: No, Dokonca aj tvoj tréner, Matej Lipták, ktorý tu bol pred asi dvomi rokmi, tromi, hovoril, že presne ty už si v tom stave, že herne máš na čokoľvek a je to v podstate len na tebe, ako si to v hlave nastavíš a si ako keby, že už schopná vyhrať čokoľvek a stať sa môže čokoľvek.
1: Presne, presne tak a ono to bolo aj tým, že som sa vlastne prvýkrát v živote dostala na to Masters a to bola vždy taká moja, že... Wow, tak toto keby som raz dosiahla, tak to... Čez je... účastníca aspoň. Presne, hej. jasné. aj ja tam malosti tej knižke píšem, že ja som vlastne prvý zápas, som išiel proti Kerber, prvý zápas, prehrala som 6 v 3. sete a, a som bola tak sič nervózne, že som dos, začal dostať krče do celého tela, vlastne kvôli tomu som prehral ten zápas a to bolo len z toho stresu, že išla som na zápas, si vnútorne hovorila, bože, len neurob hambu, neurob hambu, hambu, neprehraj. Takže ten zápas som prehrala, potom som prehrala 100 Madison Kiss 6 1 tam ma zmietla skurtu a mne iba jediná myšlienka v hlave, tak toto je hamba. Takže proste takéto paradoxy, že, o ktorých nikto nemá ani len tušenie, že proste všetci ma videli potom ako šampiónku silovnú, á, že proste borec a toto vlastne človek, takéto ťažké situácie sa musí sládať.
0: Ale íšte, to je, to je k tomuto turnaju sa ešte dostaneme v rámci takého nejakého, nejakého bloku, ale ty si uh, sa dostal len, len do semifinále, ale tam zrazu normálne, keby uh, ťa niekto prepol do takej polohy, že ideme to vyhrať a už ti nebolo ako, že super. A vtedy, ono
1: to už bolo, ono to už bolo um, nie do semifinále, ale ja som prehala tie dva zápasy a vlastne ja som bola kvázi, ja som už ani nemyslela, že môžem bola postupiť na vypadnutie, že... Presne, presne Áno. tak, na vypadnutie išiel som na posledný zápas a večer mi tréner hovorí, že domy je, okay, že uh, proti haleb máš na ňu zbráne, vieš ju poraziť, ale proste musí to byť tak, že musíš vyhrať na dva sety. No a porazí Halep na dva sety, nie je len tak, že brnkačka. A ja som... v mal som mnou trener taký speech a proste tam som sa znova naštartovala takú silnú svoju osobnou a som si povedala, že tak ja tu nie som žiadna stračka. So mnou to ne, nikto nebude um, z, zametať kurd a proste som ešte na takú a mala som jeden jediný cieľ v hlave nie to, že to bude hamba či prehám, ale jediný cieľ vyhrať na dva sety.
0: Ok, že tu sa neviem, nemám časa zdržovať presne, presne nejakými akože, uh, tiebreakmi a ničím, že tu musím vyhrať bodka.
1: Presne tak a toto bolo uh, toto som na sebe milovala, že presne, že to je rozdiel medzi tým, keď sa človek stane svetovým hráčom a nie, že proste, keď dojdú tie najťažšie také situácie a najkritickejšie, tak proste vždy som vedela stala a vybrať tie najlepšie údery a, údery a hrala som ešte lepšie ako na najlepších tréningoch. A proste si myslím, že toto majú tí šampióni, že dojdú na, na tie najväčšie arény a tam podávajú ten najlepší výkon. Takže ja som si proste, ono to všetko bolo o tom mojom mindsete, ako som sa vedela nastaviť, ako ma tréner aj mentálne nastavili už nastavili. No a, a to bolo proste tak, ja som ješera proti Halep, tuším, bola v tej druhej na svete a že na dva sety, musím vyhrať na dva Na bodka.
0: Na druhou na svete, v pohode, že idem, spravím, idem riešim. Idem, rie- <laughs> áno, idem, riešim. Áno,
1: idem, áno, presne.
0: Irak, teraz si to tak povedala, že, 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 na, že teba aj volali, tak ešte, že aj Pitbull. Áno,
1: Pitbull, áno, áno. Bomber, áno. <laughs> pitbull, bomber.
0: A to bolo to proste, že ty už keď si sa akože zakúsla dolítka tomu superovi, tak už nemal šancu.
1: No, ono to bolo tak, že ja som bol vždycky bojovník, veľký bojovník a vlastne to ma tá charakterizovalo a to je vlastne to, čo je z veľkej časti, čo ma tam, samozrejme, nielen to dostalo takékoľko je bojovníkov na svete, ale um, že proste ja som sa zlepšila, stala zo mňa až tá, vrch, až tá úplne svetová tenistka, kedy som sa naozaj naučila nielen bojovať, ale proste tie v tých zápasoch, presne ako si povedal, zakusnem sa a ja to teraz dorazím a ja ťa proste zničím. Tak preto mi hovorili vlastne, že aj bomber, a v tej najlepšej fáze mi hovorili valec, pretože ja som tie, tie baby valcovala. No a toto je niečo, čo ja som sa musela veľmi naučiť a išla som proti svojemu, svojemu vnútornému ja. Aj keď to na tom kurte nikdy nebolo vidieť, aj všetci hovorili, že proste aj, aj hráčky, keď trenery mi to hovorili, že proste ja mám taký drive a idem a už to proste nepustím, tak to nikdy nebolo moje také, aká naozaj som. Hej, ja, som mm-hmm. že proste, um, ja som vždycky veľa krát predtým v tej mojej kariére som bola tak, keď som vyhrávala, tak som sa toho zlakla a už som to chcela len, aby mi toto tá superka dala. Hej, ja vždy, to toto začalo kaziť. No a potom, keď som začala vlastne trénovať s tým mojim mentálnym coachom, tam presne na toto sme sa sústredili a vedela som, že toto je to, čo ma môže posunúť ešte ďalej z tej ky do, do desiny. A proste mali sme rôzne mentálne cvičenia, kedy ja som mimo kurta na tom pracovala a potom na tom kurte, keď došla ten stav, taká tá moja úzkoza. Nutorné to, že bože, bojím sa a teraz už, aby som to neprehrala, tak som si vedela jedným gestom, jednou spomínkou, alebo niečím, čo som mal natrenované, vyvolať tú, takú, tú, toho takúto mm-hmm. To je
0: halo, že sa necvičia teda všetky len tie uh, tenisové veci, forehand, backhand, return, podania a teda samozrejme nejaká kondička, ale aj presne takéto veci, takéto situácie, to, to, to nastavenie mysle, aby človek bol v tých, uh, takých, tých kritických situáciách úplne odolný. A my sa bavíme o takých tých tvojich zbraniach, ktoré si používala počas tej tvojej kariéry. No, výška to teda nebola rozhodne, ale uh, jedna tenistka, ktorá um, neviem už, kto to volal veľmi vysoko, vtedy bola, myslím, že nejaká druhá, tretia na svete, ty si ju porazila a ona o tebe uh, tak veľmi pekne, ako keby povedala, že tento uh, pitbull proste má takú výdrž. Že sa nedá ubehať a jednoducho všetko vráti na kurt a proste prehráte.
1: Tá fyzička, to bolo to, čo ja, čím ja som musela byť lepšia od tých báb, že som, tým, že som bola taká malá, tak som musela ma tú fyzičku... Už nie si. Aha, už nie som, <laughs> som bola, takže tá musela byť to 150 No a vlastne ja som niekedy, bolo naozaj veľmi málo zápasov, v živote, kedy by som cítila, že siahla som si na dno svojich síl, hej? že proste ja som bola tak fyzicky vysoko, že tie zápasy proste boli absolútne v pohode.
0: Ja, že tam bola veľká rezerva. Presne
1: to, tak, áno. Po,
0: fakt, poďme na ten začiatok tej kariéry, že ty si vlastne e, mamina je právnička, otec bol o, teda lížiar, ale mm-hmm. taký, že vodný lyžiar mm-hmm. tuším, mm-hmm. že a, tak Mala si viacej športov, na ktoré ťa dali a toto to tenis bol jeden Jasné, z nich, no, hej?
1: Ja som od malička som lyžovala, ja som u nás na siedlisku, sme sa bicyklovali, to ma strašne bavilo. No, tak,
0: ale, ale nejak tak, že... Jasné, že... Uh,
1: chodila som viešťa na plávanie, potom som robila gymnastiku, chcela som krasokorčoľovanie, ale to je skôr ráno stávanie, tento, to na som sa ani To je skôr ráno, hej, to, je, to áno, ani presun, pre mňa. To slúžite ráno. ja určite ja by som bol
0: dobrý v krasokorčoľovanie, to je skôr
1: ráno, hej. <laughs> No a našťastie, nič z toho ma tak nechytilo. No a potom jeden náš uh, známy robil taký tenisový táboj pre deti a opýtal sa, že či nechce tam a mňa, keď som mal vlastne 8 rokov. Oni, že jasné, bolo Jasne,
0: to... bude preť.
1: Hey, jasné, presne, bolo to uh, u nás na sydlisku v škole za barákom, a tak tam som chodila, no a vlastne... My sme na konci toho týždňa išli potom do Bratislavy na taký turnaj s takými drevenými raketkami a celý nám došiel do milož Miloš Mečí, že ja som teda došiel do Miloš Mečí, že absolútne. Ja som nebola tak vedená, že by som mala nejaký športový vzor. No a, a mne sa tam proste len páčilo, všetci ho poznali a všetci takí boli z neho pav a proste ho tak akože rešpektovali. A ja že tak toto by som raz chcela.
0: Hež, tak počkaj, že keď takto tenis je, chcem byť tenista. Hej, no, hej, tak
1: ako že bolo, to je také, že čo ma tak fascinovalo, taká, tá, taká nejaká tá aura okolo neho, že je to nejaká osobnosť.
0: No dobre, a teda uh, po tomto stretnutí si povedal, že idem na to, že ostatné športy zahadzujem a že idem preč. Určite,
1: teda... určite, ja som ešte robila to plávanie, ale to nám povedal... on že... ono
0: tom? Vie, vie tento moment? Uh, že...
1: To neviem, ale asi mu to poviem. Asi, neviem.
0: Taká hádam teraz počúvam, Miloš. No.
1: <laughs> no, a, no a potom som vlastne ešte robila plávanie asi pol roka, na no, odtiaľ nás vyhodili, že proste buto alebo to. No tak ja, že no tak tenis ma baví viacej, nie samozrejme. No a tak to potom postupne začalo. Začala som, začala som každý trénovať. No a Tati, lebo vlastne ten človek, ktorý... Ako, som, ako tam aj píšem v knihe, že proste uh, šťastie, čo som mala v živote, tak som mala na ľudí, ktorí sú okolo mňa, ktorí sa do mojeho života dostali a niečo tam zanechali. No a tatino bol vždycky ten, ktorý od začiatku vybral tých tenisových trénerov a on bol vždycky ten človek, ktorý povedal, že OK, tak toto už stačí, ideme, pridáme napríklad kondičku, pridáme mm-hmm. posilovňu, pridáme, musíš viacej pracovať na nohách, uh, tento trener už sa mi nepáči, aký má prístup, ideme za ďalším. Tak
0: akože táto to celé akože riešil je hej? Áno,
1: určite na začiatku, určite áno, až do takých mojich, asi vlastne až pokým som do takých, začala byť tak samostatnejšie, do takých 20 rokov.
0: Až takto dlho, ja si myslím, že teraz povieš, že nejakých 14-15, mm-hmm. že tam to už... No a počuj, mm-hmm. že kedy to tak, taký ten moment bolo, že dobre, tak toto už chcem, aby bolo moje povolanie a že už nie cesty späť, lebo darmo, aj keď si aj na, aj na strednej škole a ešte búchaš, lebo robíš akýkoľvek šport, ale ešte stále máš takú, taký plán B, že...
1: Ja som nikdy nemala plán B. Hej? A teraz, keď sa na to pozerám, tak Šalenci. Hey. Absolutne šance, veľkoľko ľuďom sa to podarí na svete toto, čo nám, ale nemala som plán B. Ono to bolo také, keď som mala, Končala som deviatú triedu, tak vlastne um, rodičia našli takého trénera v Čechách, tak som išla na Moravu za ním trénovať a som vlastne aj prestúpila deviatú triedu do, do českej školy, čo bola katastrofa. Potom vlastne po roku som sa vrátila, dorobila som si to na Slovensku, no a už vlastne začiatok tej strednej školy bol taký nejaký, vlastne ja už som od toho 8. triedy Základnej školy trénovala naplno, takže už som pomene chodila do školy, mala som individuálny plán a tak. Takže e, ono to už vlastne bolo od mojej nejakých mojich 10-11 rokov, že ideme na to a proste dáme do toho všetko. A mamina vždycky, že... Lebo mamina tak tlačila na tú školu, že aby som si to proste no, dorobila. Tak no a tatino a tatino, že nie, pre boha, veď teraz čo, ne, nemôže robiť aj to, aj to, nech robí to. A proste tú školu si dorobí vždycky, však keď nebude sprostá, že proste keď sa to nepodarí, tak to potom dorobí. No a tak uh, to boli také ich boje, to si pamätám, že máme na to tlačila a tatino zase na ten šport, no a samozrejme že ja som chcel športovať. No na začiatku to tiež boli také výhody, keď som mal jedna z roku a teda povedal, že nemusím ísť do školy idem na tréning, ale musím na 150 makať, tak samozrejme že to tak bolo.
0: Ono keď má človek 11 rokov a nemusí ísť do školy a môže urobiť čokoľvek na 150 tak by to tak aj robil. V tvojom prípade to bol za dobre že to tak bolo. Bavíme sa teraz o tej tvojej uh, tenisovej kariére tak konkrétnejšie. Poďme na rok 2005 a na tvoj- svoj prvý turnaj v Maroku a tuším, že ty si ešte vlastne nebola ani renkovaná, ty si nemala žiadne nejaké číslo za menom, že kolkata si na svete.
1: A to zase rodičia presne, oni boli takí, že proste nikdy ma nechali dlhovedne kategórie. Vždycky som sa posnula o kategóriu vyššie a že proste tak keď máš byť dobrá, tak aj tu budeš hrať dobre. Hej, že oni nikdy nezaspali na Vavrinoch a proste boli takí, ktorí posúvali tie moje limity. A, a áno, išli sme do Maroka, no a vlastne už keď som mala 12 rokov, my sme cestovali s Tatinom po svete, hrala som tie turné, lebo rodičia vždy hovorili, že keď sem hrať svetový tenis, tak musím hrať svetové turné, neslovenské turné. Takže samozrejme už v tých 15 alebo 16 rokov, neviem koľko som mala, presne som hrala uh, ten prvý ženský turnaj 10 tisícku, čo je asi vlastne najmenší ženský turnaj, no a hral som v finále. A to presne bolo, že ja som sa strašne rýchlo dostala, ja som sa strašne rýchlo dostala na ten, už do tej svetovej stovky, svetovej 50-ky a to je strašne dôležité, pretože keď sa tam baby motajú 2, 3, 4 roky, tak ty proste zostaneš na tej úrovni a už sa nedostaneš.
0: No a teda, ty si síce povedala, že musíš hrať svetové turnaje, nie tie slovenské, ale paradoxne výhra v Bratislave mm-hmm. v 2006 zariadila to, že si tak poskočila, že si zrazu mohla sa kvalifikovať na Austráliu. Áno, samozrejme,
1: ale to, bol, ale to bol svetový turnaj, hej, to nebol slovenský turnaj. Hej, hej, hej. Ale, turnaj, ale, bolo ale, to ale bol to na Slovensku už ako super. Áno, vlastne jasné, to sa stalo. jasné, samozrejme, tak to bolo... To bolo presne uh, to, že ja som tam, neviem, koľko som mala ranking, som bol, asi bola v Pavuku posledná hráčka. No a to bolo to na mne, že proste uh, som proste došla a vyhrala som ten turnej, hej? Tak ja som, pred prvým kolom som si pamätám, nezabudím na tom, som tak povedala, že taký jeden zápas, to by bolo toľko bodov, že to by bola bomba. No a proste som to nakoniec Celá vyhrala a to, to bolo to, že proste som mala na to ten level a, a bola som taká tak na to nastavená. V, a neviem, ako, ja som nikdy nebola také, že by som išla na ten turnaj a že teraz ho vyhrám. Hej, skôr som bola taká, že presne to jedno, kolo bolo super, vždy som bola taká tá skromnejšia, ale vedela som prekročiť ten svoj tieň.
0: No a toto, toto, tá bratislavská výhra, rovnako ako ja si myslím aj tvoje účinkovanie vo FEDKP, mm-hmm. bolo to, že ti to spravilo strašne takú veľkú základňu v rámci domáceho nejakého publika. Že... a tak
1: vtedy ešte to bolo asi. Veľmi skoro si myslím, že to no, vtedy. Ale
0: tak prepač, to, toto si ešte aj ja pamätám. Áno, fakt, vieš, ja
1: som to tak vôbec nevnímala. Nie, nie,
0: nie, lebo tak prepač, lebo tak zrazu je v Bratisave taký väčší turnaj a Švác, výhra to Slovenka a presne ano. Slovenka od teda nečakáš. Ako že počul, niekto meno Cybulko okay, ale v tom čase boli ako ano. keby tie tvoje rovesničky.
1: Aj nie rovesničky, ale akože, že áno, máš Oni mali byť tie hviezdy.
0: No a napríklad, jasné, že Magda Rybáriková, ktorá bola v nejakom veku, tak toto je, že dobre, že henta mala, dobre, však tak nech trenuje, ale že... Presne, presne. Ono to
1: tak presne vždycky bolo, ako hovoríš, že ono aj rodičom aj tak vždycky naznačovali, že to je však Nevadí,
0: však dobre. Alebo
1: že presne, alebo tak, však toto sa podarilo, ale tak už to už ďalej nepojede, hej. Že stáči, však buďte radi.
0: Áno, presne ano, tak, ano. a že
1: vždycky, že a už ďalej to nepojede, alebo že tak dobre, tak zase mala šťastie, tak toto bola náhoda. No a potom už od takých, keď som sa proste odstala od tej stovky, do tej 50-ky, keď som mala 19 rokov a hrala som semifinále Roland Garros, tak tam už nikto nemohol hovoriť, že to je náhoda a mňa sa veľa strašie ľudí pýta, že či, či to bola taká satisfakcia, že si to, to dokázala a ja, že absolútne som tý to týto mne to bolo absolútne na haku a mne nešlo o to, čo si oni myslia ja som to proste chcela robiť, mňa to bavilo a, a um, ja som to nikdy nikomu ne, nešla som s tým do toho že tak ja vám to teraz dokážem ja som to robila len pre seba
0: Teraz, keď si naťukla Roland Garo, tak rok 2009 a taká akože, podľa mňa úplne geniálna fenomenálna výhra, že Šarapová vieš, to nebola ešte že dôchodkina, ktorá sa vrátila, kvôli peniazom. To bola akože, top hráčka, uh, jednak že tým, že bola pekná rúska a vedela, to sa obracia aj v rámci médií, tak na mňa bola strašná akože spotlight. Že, á, a teraz prišlo... Áno, malé, malé pivo, pivo, áno, presne, malé pivo zo slovenské. Ping, a bolo, že 6-0, 5-0, to si pamätám, že... že 40 Ako, že ona ju dá, a ty tam potom si ako strátila 7 set-
1: tam som st- st- strátila Game 2, a taká pomalej nervosť, doteraz si to pamätám, a posl- absolútne, ako som sa cítila, ako som uh, to nakoniec vyhrala. Takže, a vlastne pred týmto zápasom, uh, vtedajší trener, už to, že som vlastne postúpila do štvrťfinále tam som porazila Venus Williams, postup do štvrťfinále a ďalšie dobré hráčky tak ja už som bola veľmi spokojná s tým, že wow, tak toto je, proste, tak, to je tak toto už je, toto už asi je to, nie? No a ten trenér pred tým zápasom, mal som ho taký silný tok, lebo videl, že ja už lietam v oblakoch, tak proste ma tak, uh, tak zdrbal a dal mi taký, také silné kapky, že som... Uh, plakala, krokodíly sa zimy tiekli a proste povedal, že Dominika, uvedom sa, že proste ty môžeš poraziť aj a tak na to musíš nastúpiť. No
0: a tak to aj presne bolo, že 6-0 v prvom sete a takmer teda 6-0 aj v druhom sete, aj keď teda nakoniec 6-2, ale krásny výsledok proti Šarapovej, ale tak ja to len zhrniem, že v podstate na teba treba sem tam dobre nakričať a už potom to celé funguje. Naozaj, ja som to už spomenul a zopakujem to, že ty si proste bola ten typ hráča, že ak si mala dobrého trénera, ktorému si verila, tak ten stačí, keď ti niečo povedal, nakričil na tebe, zvýšil hlas alebo proste ti dohovoril a jednoducho ty si šla na ten kurt a vyhrala si a urobila si čo mala.
1: Ale to si to si úplne vystiel, pretože ja som bola vždy, ja som bola veľmi poslušné dieťa, veľmi zodpovedné, úplne so 100% zodpovednosťou a, a mňa aj tak proste, keď rodičia povedali, a od, od malička ma proste učili, že proste tréner je autorita, ktorá sa proste počúva a u mňa to tak proste bolo. A ja som aj, akože bola tak vedená, potom Matej Lip tak to konečne trošku zmenil, že som aj sama uh, začala viacej rozmýšť na tom kurte na tú taktiku, nebola som odkazaná na to tréner hej, ale ono to bolo vždycky a vlastne aj tí tréneri ma tak viedli, že musím počúvať a to, čo mi sami povie, tak to je to dobre. Takže ja mm-hmm. som o tom, ja som to nikdy neanalyzovala, či to tak má byť, nemá byť, Tak toto proste malo byť.
0: Mm-hmm. A čo málo si šťastie vlastne na tie obdobie s tými trénermi, lebo každý ťa brutálne posunul Dokonca taký chorvátsky tréner.
1: Želko Krajan. Takže Krajan. Želko Krajan áno, Želko Krajan zo mňa v 21 rokoch uzmenil môj štýl hry, dá sa povedať, pretože ja som vždycky, ja som bola tak, že dobre som behala, vracala, nepokázala som loptu, a to bolo také špecifické moje. No a on vlastne došiel, on pre tem trénoval Dinero Safinu prvú na svete a on vlastne došiel a on, že Domenika, proste ty potrebuješ úder, ktorým budeš zakončovať a urobíme, proste máš dobrý forehand, tvoj forehand bude úder, ktorý tu akože bude hráčky preháňať a ja že, OK, dobre, tak ideme na to ty, pracovať. Ty to Presne, keď no. to povedal, dobre, ideme, tak asi vieš, čo robíš, nie si svetový trener, tak ideme na to, no a on presne zo mňa urobil tú agresívnu hračku toho killera a to, že vlastne som... Ja že nielen vrátila a ubehala, tak, ale
0: zrazu, že... Vieš, presne to tak, presne z- tak. Asi zabiť. myslím, že
1: toto ma um, potom veľmi špecifikovalo a ja som bola asi, určite najmenšia hračka na hračka Natúraka, ktorá kedy bola tak, taká úspešná, ale hlavne som bola, že ja som bola agresívny hráč. Že nebola uh-huh. som ten, ktorý iba vracal, že proste tie malé hračky tak väč- väčšinou bývajú, hej, že iba vracajú a čakajú na chybu. Ale ja som bola asi, myslím, že prvá taká agresívna malá hračka. Takže želko. Áno, Želko
0: Krajan. No, tak, tak bol to Krajan, vieš? Takže... Ano, ale,
1: bol, ale boli to ťažké, ťažké obdobia, bol to veľmi, veľmi ťažký tipek a bolo to naozaj náročné, ale, ale dala som to.
0: Dala si to, potom prišla máte a zase tam sa veľký posun stal v hlave uh-huh. a to, že si si začal veriť, že OK, tak vlastne s týmto všetkým, čo mám, ja ešte môžem dokonca aj vyhrávať a išlo to jak na páse potom. A teraz uh-huh. poďme na ten krásny rok 2014. Ja si pamätám, my sme boli na dovolenke v januári ďaleko, ďaleko, ale to nám zase... U, urobilo dobrú vec, že nemali sme taký De- časový ano. posun na, na prenos Australian Open, ale horšie bolo nájsť nejaký kanál, kde to dávali, Aha. ale musím povedať, že sme sa stretli normálne v takej krčme v Tajsku u jedného pána, ktorý bol tenisový Fánušik. taký fanušik, takže sme tam pozerali mhm. a videlo som v podstate Všetky zápasy, okrem finále, lebo to som bol v lietadle. Tak okay, vidíš
1: to, tak si mi to posral.
0: To som bol aj ja inak. Okay, hey, dobre. Tak, tak už vieš. S- okay. No, inak, ale toto, toto, uh, bez randy. vieš čo, my sme raz boli na jednom úplne odveci s Tomikidom kováčom sme bývali spolu na jednej izbe v rámci jedného eventu a naši hrali fotbalisti uh, v Južnej Afrike s Talianskom, čo vyhrali 3-2. A proste my sme všetky tie naše góly nevideli, lebo sme vtedy, že my keď pozeráme, dostajeme gól, tak sme išli do, do inej izby a zrazu sme fakt dali gól, tak sme sa vrátili, že hura, zase sme dostali, že musíme ísť von. A proste no sme si vo vedlejšej izbe bežal televízor a my sme len počúvali, alebo sme, aby sme to nekazili a fakt sme vyhrali. Takže, Takže proste to... niečo to tam... Ke, keby
1: som vedela, tak si prebukujem letenku no, na vlastný účet.
0: vidíš to? Ale uh, to je ešte taká vec, že ja som ti dal takú... Uh, drevenú raketu, ak si pamätám. A sa, majú so sebou Grand Slam, ale ty z neviem.
1: Jasné, 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 si, jasné takže... si to. Ale teraz ti ešte presne k tomu povedať, že pred prvým kolom sme s trénerom mali tréning deň predtým. A ja som vlastne turné predtým v Sydney som prehrala tiež takýto polo zápas, mala som set niečo, 4-1. A opäť došla taká tá moja slabšia osobnosť a nevedela som to dohrať. A tréner potom tom zápase si ma zobral a dá mi silné kapky, že proste, Dominika, takto prehrávaš zápasy a už nech sa to nedeje, že proste, že si povedz, že to neurobíš že nebudeš taká slabá, že to proste nedovolíš samej sebe. Takže som dostala tam zase veľké kapky, no a tam som si to tak mm, uvedomila, že okej, okay, že proste není na šanca, ja to proste musím urobiť, musím ísť proti svojej osobnosti a ja musím si čo urobiť, keď chcem byť dobrá, okay. No tak došli sme na Austrian Open, prvé kolo som proti mala a, a sme mali deň pred tým tréning, no a ten tréning bol katastrofálny. Bola som taká nervózna, strese, tréner a na mňa kričal, plače, na kurte, no proste bolo to úplne, že vyhrotená situácia strašná. No a toto všetko ma tak nejako proste úplne zocelilo, že ja som došla na ten zápas a proste ja som každý jeden ten zápas, ktorý som hrala, som mi, už keď došla tá situácia, že by som mohla polaviť, tak som si povedala, že a nie, aj just urobím absolútny opak, a že proste, a preto som to zvládla, tie situácie hral najlepšie no, na tom turnej. No a
0: vlastne ja som videl nejaké tri alebo štyri tvoje zápasy a ani jeden nevyzeral tak, že by si to len teoreticky mohla nejak prehrať, lebo fakt to si úplne dominovala. No aspoň teraz už viem prečo. Poďme naspäť na teda na kurty, že čo ti najviac vyhovovalo z hľadiska nastavenia turnaja, alebo tvoje celé nejaké toho programu, že kedy sa ti najlepšie hrávalo?
1: Najlepšie som hrala, keď som sa vedela hneď okamžite poučiť z vlastných chyb. Tak ako sa mi to stalo presne v tej Australian Open týždeň predtým a ako sa mi to vlastne stalo v Singapúre, keď som prvý zápas proti Kerber prehrala kvôli nejakým veciam a no, keď som si tu to finále o 4 dní neskôr, tak som presne vedela, že toto musím robiť.
0: Vlastne, počkaj, ty si s ňou najprv prehrala, potom vo finále vyhrala. Áno, vo
1: finále som ju zmietla z, z kurtu, takže mm-hmm. ja som proste naj- najlepší, ja sa učím na vlastných chybách, som sa učila.
0: Že to bolo vlastne šťastné, že sto s tou vráčkou uh, behom vlastne to tak týždňov. Áno, presne, presne tak. Okej, okay, okej, okay. ale toto, toto je krásne to obdobie, že tá Austrália, potom teda uh, veľký, veľký rýchly skok, posun A bola si v podstate štvrtá na svete, čo je akože vo všetkých slovenských tabulkách najviac, že nikto nebol štvrtý na svete, ak dobre rátam. Áno, áno. A teda dokonca je také veľmi pekné, že že 4 roky, týšim po sebe, si bola v top 10. Mm-hmm. Takže to je tiež obrovská taká vec, lebo to vieme, že to nie je, tam, tam čaká ďalších 20 hráčok Ježiš, a, a 30, ktoré majú na to de facto. Oni akože všetky sú také, že môžu hocikto jeho poraziť a tak ďalej a tak ďalej a musíš vlastne stále body prinášať. Že to nie je, že OK, tak tu som zahrala finále a, a teraz môžem chvíľku si bavkať samozrejme, faračku. Hej. Samozrejme,
1: že tak to je, že proste ono to, ja som to vždycky najťažšie bolo, aj to, čo som naučila, že proste. Ten tenis bol taký, človek v nedelu dohral nejaké finále, obrovský úspech a na busy za dva dní ho čakal proste v prvom kole. E, mladá hračka, ktorá proste ťa chtial zmiatnúť z Kurtu, absolútne žiadny rešpekt a to bola vždycky pre nich tá výzva, že tých dobrých poraziť, oni nemajú čo stratiť. A to
0: sa aj tebe veľakrát Áno, poda- Dominik Hrbatý, on hovoril presne, že on vlastne všetky tenisové, tie jednotky porazil mm-hmm. a, a akože my, myslím, že iba... Lúd, neviem. Alebo neviem, kdo, proste niekto, niekoho nedal, ale proste všetkých dal presne takto, že nejaký si tak, povinná jazda, tu je nejaký hrbatý, neviem kto to je a šup a dostal. No, že to je tá vec asi, že mm. tieto mladé hráčky, že to sú tie svine.
1: Presne, to sú svine, presne. <laughs> a, a, a ja som vlastne v začiatku presne tiež bola len taká, že som išla a porazila som tie, tie dobré, alebo tie tú jednotku, keď som porazila, tak som bola taká, že už som s tým ďalej nevedela pracovať, nevedela som to ďalej posnúť. A v tomto mi tiež Matej veľmi pomohol, že proste aj keď som porazil od Bohračku aj hoci koho, tak proste už hneď na tom vybicyklovaní sme zhodnotili ten zápas, ale už večer sme si sadli a rozprávali o ďalšom zápase. Že proste toto on ma tiež musel naučiť, že nežiť v tej euforii deň dva, lebo to hneď sa stratí a v ďalšom kole čaká ešte lepšia superka. Hej, takže proste aj toto som sa musel naučiť. A
0: Vždy a v... sa sústrediť na to, čo prichádza. Presne, aj. presne,
1: presne tak. A napríklad keď som hrala v roku 2016, som, hrala, som vyhrala Eastburn a hrala som v finále Wimbledonu uh, a v štvrtom kole som hrala proti Radvanskej. Nemyslím si, pamätáš, to bol taký ten epický zápas, najdlhší zápas na VTA, na Wimbledone, ženský tam sme na sebe naozaj spáchali proste vraždu, ja som vyhrala nejak 8-6-3 sete ne- neuveriteľný zápas a ono to tak vychádzalo, že ja som nemala deň voľna hneď na druhý deň som išla hrať proti Vesnine v štričfinále, hej. No a to bol presne ten bod, kedy, ale to bol taký zápas, že to, že to by som naozaj ten deň strašne potrebovala. Že proste ja som ešte ráno sa zobudila, aj ja som nemám v hlave v ale nový zápas, ale ja som mal ešte stále tú radvanskú, že aké to bolo neuveriteľné.
0: A vlastne nebolo to o nejakom fyzickom, že, že by si potrvaš ešte deň oddychovať, Tuto. ale že hlavu mm-hmm. úplne že vymeniť to presne, celé. Presne, presne Ten obraz a to celé, Presne, čosi, presne tak. Díš, ja som na to takto nikdy neuvažoval, že ako to môžem mať po zápase nejakom takomto veľkom zápase, človek hlavne v nejakom individuálnom športe, lebo predsa len ten kolektív, uh, tak tam sa to asi podľa mňa lepšie v strebe, aj keď každý uh, to ide sám so sebou. Ty si hovorila, že si veľmi naviazaná na ľudí okolo seba, alebo teda bola si v rámci tej hry aj na trénera. Stačila tá minútka, kedy ste mohli sa ako keby s trénerom rozprávať na to, aby ti fakt nejakú radu podstatnú dal?
1: Ja som bol presne ten typ, došiel tréner a mi stačilo strašne málo pomôcť zmeniť malinkú vec a proste mi to začalo fungovať, hej. Mm-hmm. A presne tým, že ja som bola taká, že povedal, robila som to, tak um, to veľakrát mi to zaberalo. A, a my sme aj starého mali mimo také, také naše signály. Hlava doprava, hrava dolova. Pozeral sa takto na mňa, pretože vedela som, čo to znamená a mm-hmm, ako čo mm-hmm. zmeniť.
0: A to je iné, že to tiež spomínal, že, že už keď sa to deje, už keď ten zápas plínie, že to proste to je nezastaviteľná nejaká vec časovom nejakom úseku, tak vtedy, že nesmie on nejak to analyzovať. On môže vždy len, jed, len pokyn, že len jednu vecičku Presne. ti poradiť, lebo, lebo ty, ty sa rozsypeš. A vlastne Presne ako tak. keby, že, 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 že ten tenista má v hlave niečo ako, že čo robím zle, čo robím zle, čo robím zle a on ti povie, že, že ja neviem. Že...
1: že začni napríklad hraj viacej jem hraj veci do frendu, hraj menej viacej, hraj iba lajny, alebo také veci, že posun sa že
0: Jednoduchú vec, nejakú, a vtáti zrazu, uh, možno to ani nebolo úplne, že všetko ono, ale zrazu ti to na, aj také sebavedomie presne, dá. Presne, tak
1: veľakrát stačilo zmeniť iba, že som napríklad cerovala prvý servis ako druhý, mala som väčšie percento, ona ma menej tlačila, že to bolo, to bolo akože veľmi veľa kombinácií, ale vždycky veľa, bolo kľúčové, možno jedna, dve.
0: A teda poďme k tomu, okrem trenera, ty si mal taký celý tým a to bolo na tebe, keď sme sa bavili o tom, že mm. si rada v Bratislave teda doma, mm. že si sa stále vracala, že tu si mala taký svoj base mm. alebo base camp, tak zároveň celý taký to, svoj tým si ťahala zo so sebou, čo mm. možno bolo finančne náročnejšie, ale... Že ty, ty si ten typ, že potrebuješ mať takých tých blízkych ľudí pri sebe a vtedy sa ti dobre hráš. Nie je to len, že uh, trenér, okej, okay, uh, uh, do, dobrý hotel, ale že, že musíš tam mať tú pohodu, hej.
1: Presne tak. A ja som tým, že uh, na tom kurte je proste ten človek tak sám a ja keď som to vlastne čítala Egesiho knihu, Egesiho autobiografia je úžasná, to je moja neobudnejšia autobiografia športová, tak vlastne on tam tiež opisoval to, že on nenávidel, že na tom kurte bol sám, že proste tam je človek sám a so všetkými tými problémami, tými ťažkými situáciami sa musí proste sám vyrovnať a, a preto on si to kompenzoval tým, že vlastne s ním chodila, s ním chodila sújta, hej, s ním chodilo aj 6 ľudí a že proste on si to proste tak kompenzoval. No a ja som tiež mala také trošku, že ja som Nenávidela na tom kurte byť sama, že proste ja som mala ten očný kontakt s mojim tímom a oni mi dávali strašne silnú energiu, že aj veľa krát, keď som si myslela, že už to nedám, začala som sa opúšťať, tak oni ma tak vedeli hecovať a že tam boli so mnou, že tú ich energiu som si brala so sebou. Mm-hmm. Takže no samozrejme, samozrejme, že to bolo finančne náročnejšie, ale som tým, že som sa dostala do takého levelu, že, že som to mohla dovoliť, tak vždy som mala... A vlastne to proste... bola dobrá
0: investícia, ale bola...
1: ve, ve, to idem presne povedať, že ja som mala vždycky od rodičov um, zakódovanú hlave, že proste že keď do seba investuješ, tak ti to proste bude vrátené. A tak to bolo.
0: A tak to veru, že bolo. ten tvoj tým bol taký veľmi vždycky bujary, veľký, vždy bolo asi vidieť, keď niekde prišla Dominika Cibulková. samozrejme tam bol tvoj manžel Michal, ktorého teda dos obdivujem, že naozaj to nie je len o tom, že chodí niekam do VIP lože, ale na všetky tréningy, na každý jeden zápas, každú jednu prípravu a tak ďalej a tak ďalej, stále bol s tebou. Okrem toho teda viem, že tých ľudí bolo viacero, takže kto, kto bol v tvojom
1: týme. Áno, presne to je ten môj tým, vlastne tenisový tréner, občas chodil kondičný, fyzio non-stop a vlastne Michal a na niektoré turnie chodila aj Tatino, uh-huh. e, už ešte potom stále, takže ja som mala jeden z najväčších, najväčších týmov a to bolo vždy, keď sme došli do plezlán, že bol niekam veselá kopa, sme sa smiali a proste aj som videla, že nám to tak chcem povedať, trošku závidel, lebo to není to obvykle, hej, v tých, uh-huh. tých tenisových kruhoch, no a hej, tak Michal proste, on um, tým, ako sme sa našli a ako sa vlastne e, chápeme a v, e, sa proste poznáme, tak on to tak nejako vycítil. Samozrejme, keď sme sa dali dokopy, tak robil v ministerstve za XY e, peňazí e, v, v kancelárii, tak sme vlastne potom po nejakom roku sme si povedali, že tak tieto peňazí nám naozaj nebudú chýbať a o mnoho viacej mi pomôže, keď bude mne, Hej. A on bol proste ten, ktorý, samozrejme, sa toho báli, bolo to nové, ale proste nemohli sme urobiť lepšie rozhodnutie v živote ako toto. A a strašne mi to pomohlo tiež do tej mojej kariéry.
0: Uh, uh, a teda, keď si dala, že fyzio a kondičný, teda žiadneho, no málo, to sú fakt výnimky, uh, pri takomto vrcholovom nasadení športovca, že Nejak, že úplne obídu nejaké zranenia a ty si žiaľ mala zo pár takých období, kedy to strašne išlo hore a pribrzdilo ťa niečo. Presne tak. Tvojou t- t- achilovou bola petá.
1: Presne tak, ja som bola tak tým, že ja som tak veľmi fyzicky musela uh, makať dreť a nestiažujem sa proste bolo to tak a bolo to bolo to, to, čo, to, čo ma charakterizovalo, tak aj to telo sa veľmi opotrebovávalo a vlastne tie moje svaly a tie vlastne tie moje svaly dostávali, dostávali zabrať, takže ja až keď som naozaj stretla, keď som uh, Um, neviem, koľko som mala rokov, nechcem keď sa 24 rokov som stretla Ivetu Stankovú, moju uh, prvú ozajstnú fyzioterapeutku, ktorá naozaj mi dala telo do kopy, ktorá mi dala tie svaly do kopy a ja som potom vlastne uh, nemala svalové zranenia až do konca mojej tenisovej kariéry, pretože som robila tie veci, ktoré som vlastne ktoré ma ona naučila, tie cvičenia. No a tá, tá chylovka tej sa nedalo predísť, pretože ono to bolo od, od 19 rokov, som mala asi zlat tenisky a proste začala sa mi tam robiť výrastok a ona mi to vlastne tú operáciu posunula až o dva roky. Takže um, áno, tá chylovka bola, bola taká, aká bola, ale nemôžem sa sťažovať, nič zápestie, žiadne rameno. Takže ja som bola proste už od nej, som bola potom kompaktne ready a tá chylovka občas vyskočila, ale to sú také veci, že mohlo to byť aj horšie.
0: Ešte mi povedz, lebo ja si, som si všimol pri tvojich zápasoch, že ty si robila také niektoré pohyby, napríklad ty si ovonevalo optičku. Ano. A čo, že, že, že aké si mala takéto rituály, také divnosti, mm. že, že mala si niečo, že, že toto musím vždy urobiť.
1: Tak, či... Veľa
0: tenisto že má mm. také tyky, že, že, že si že napravuje nejaký vlas alebo si poťahuje tričko jasne. a pritom ho netreba potiahnuť, jasne. ale má to také, že toto musím pred servisom urobiť. Ja si
1: že som mala takto vonenie, to bol presne tiež rituál. Začalo to tým, že mil- milovala som keď sa mi dostali nové lopty, ich čuchnúť no a potom to proste zostalo moje že toto je môj rituál, hej, že ktorý robím a už som to už ja som to nerobila vedome, to uh-huh, už proste robilo uh-huh. podvedomie a samozrejme, som robila také, že pred servisom som mala svoj rituál, som tam došla, čukla som si lopty, dávala som si vlasy za, za ucho, pozerala som sa a že proste, čo som tam ešte také jaj, vždycky som sa na lavičke utierala utierákom, keď si to niekedy všimneš raz, dva, raz, dva, raz, dva Ruka, ruka, raz, dva, raz, dva. Proste takéto úplné šialenosti, hej. A ja som na tej lavičke sa niečo robila. napila som sa, položila som na presne to isté miesto, presne takisto bola tá flaška. Taký monk, hej. U- a úplný, absolútny. Fakt, že,
0: takéto, že, že to musí byť na svojom úplný. mieste. Úplný
1: a musím ti povedať, ja do, iba v pár zápasoch za môj kajerov som si dala banán a vždycky som to prehrala, takže banán bol absolútny horor. Ja, že keď to... som si
0: roba, je... Aj, Ježiš, som banány, Presne, je.
1: a nie, že práve, že keď som si dala banán, som prehrala. No tak myslím, že ano, si to, že, že
0: á, to som povondila. No to, presne, to, 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 to... tak to už je, prideli, to už môžem to už vyčešť, než, to už <laughs>
1: Prezne tak,že to takéto šialené veci to je samozrejme, to každý tenista má v hlave.
0: A ja si normálne myslím, že úplne skoro každý športovec, možno taký individuálny hlavne, tak má nejaké také, také blbinky, ktoré teda má len on a musí to robiť, lebo bez toho by to celé nefungovalo. Ale veru, že teraz ako ťa počúvam, aj ja mám, aj všetci asi máme také tie mikrorituáliky, aj keď nie, možno máš také monkovské. A mala si to teda len ty, alebo aj nejaký taký Takí známy tenisti, o ktorých teda to nevieme. že Čo robia takí tenisti, ktorých poznáš?
1: No tak Ivanovi, že notoricky nemohla stúpať na, na čiary. Až to bolo také smiešne. Začal tam tak...
0: Podskakovať, hej?
1: Áno, presne.
0: Že aj pri hre?
1: Nie, pri hre nie, ale keď akože tak išla, tak vždy tak zadrobčila a bolo to vidno, že alebo obchádzala kurt, alebo napríklad Jankovič obchádzala celý kurt. To proste, to, to si videl, ale každý mal taký nejaký patent na to, čo, čo robil na tom kurte a stále ten istý, takže každý ten jeden tenista má niečo to isté, čo robí.
0: Taký nejaký tyk. No a ty, uh, videl som ďalšia vec, že sa rozprávaš. Že že, že vidno, že to mm. nenadávaš že čo tam rozprávaš. Mm. A že čo si rozpráva taký ten istor, sám za sebou, že sa hecuje, že dom čo ideš po... No ale... toto
1: veľa, no som hecovala, že Pome, alebo že... Ale to bolo a... také
0: až monológie, že vieš tam, že, že teraz čo rozprávaš? Ale že máš si... nejaký... N- no, nie, že... nie, nie, som si iný... rozprávať to, že
1: proste, že... Tak teraz mi ner- niečo konkrétne, ale že proste, že prečo som len to urobila, musím to urobiť hen tak a že proste, že... že Priamne. A som rozmýšľala nad tými vecami, ktoré som mala robiť a, a potom som to niekedy tak vyprávala. No.
0: Ale to je, však to je pekné, mne to, to bolo také, že, á, že teraz ano. pracuje. E, A dievča je v tom stave, že, že teraz by ju nemohla nikto vyrušiť. Dobre, tak ty si sa rozhodla tento rok, že to ukončíš, 30 rokov a vo veľkej rýchlosti tam máš 8 singlových že to, tie majstrovstvá sveta, to si vyhrala teda taký ten, v tom Singapure 2016, štvrté miesto, uh, prizmany, nádherné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dosia si možno že oveľa viacej, ako si si Určite na ani. začiatku ďak povedal, mm-hmm. že toto, keby som dala, tak už sa spokojná. Tak pre nás
1: rodičia mali, keby som sa dostal do prvej stovky, to by bol super.
0: Že, super sen, že je splnený, mm-hmm. že nebolo to už tak máš asi nejakých pár týždňov, mesiacov v tom nejak hlave jasno, že čo ďalej, aj, aj zmysle taký, lebo že tak asi nebudeš štrikovať teraz nejakým ponožky a že hojdať sa na hojdačom som kresle, ale že máš svoju akadémiu, to viem. Ano, uh-huh. A čo, čo také ďalej ešte je pre teba ano. takým motorom, že čo teraz, na čo sa tešíš?
1: Tak ja som uh, presne tú akadémiu, ktoré, ktoré ma veľmi baví sa venovať. A tento rok sme si vymysleli taký projekt do škôl. Sme chodili za prvákmi, druhákmi s trénermi z Tenicovej akadémie, robili sme im súťaže, tréningy a to ma strašne bavilo a naplňalo, keď som, keď som videla, ako to tie deti baví. Takže takú možno takú nejakú celkovú športovú osvetu, ktorá má veľmi, chcela by som motivovať tie deti k tomu, aby, aby, aby niečo robili. No a potom samozrejme, ako som povedala, tá akadémia, mám na nadáciu, ktorej sa venujem a chcela určite by som sa tešiť na rodinku.
0: No, tiež, no to sa budem tešiť, keď sa budeme stretáť niekedy už ten, na takých situáciách s deťkami, to je, to je vieš, ti teraz presne uh, Europa Podmanický Billy Barman, uh, stretol som ho náhodou, dali sme si kávičku a rehotali sme sa, že 15 minút sme si ukazovali v mobile deti. Nie. Áno, a vieš, Áno? že proste predtým pár rokov by sme si ukazovali v mobile čokoľvek iné, <laughs> ja a, sme... a úplne by sme dávali a normálne sme teraz preberali to, že čo, uh, že kedy kto vstáva a či už toto robí a zuby proste úplne... Ale
1: si myslím, že to v pohode, pokiaľ ty mi toho druhého. Keď nie, oby dva nie, si na tej nie, istej vlne, tak je no, to v pohode. Ale
0: potom sme sa na tom presie rehotali, takže teším sa na tieto tvoje problémy a to, to sa budem veľmi rehotať, keď sa stretneme na tom. Ale... Uh, ja som si vždy všimol, a to, to tak je, ja to nehovorím, že nie, že ty máš taký trošku taký... no introvert si, že ty máš uh-huh. rada takú takúto pozornosť uh, okolo seba a tak ďalej. A vieš si predstaviť, že by si aj túto stránku svoju nejak tak rozvinula, lebo keď som ťa videl v jednej televíznej show, videl som, že tebe toto nevadí, že teda keď uh, ťa točia a tak, že, či, že keby si... Ja neviem, si teraz oddychal rok dva že by si sa dala možno aj na nejakú školu, že herecku. Na to sa tak... ma
1: pýtali, ale ja sa v tom... Ja proste neviem, ja si myslím, že však mám 30 rokov, ako že no e, akože sa samo zo mňa budú smiať, že pre Boha dobre. Teristka, Eurobača, už prosím ťa, už, nič, už prosím ťa, nestrapňuj sa, dobre, ja to takto vnímam.
0: Ale pozor, pozor, ja to teraz poviem. Juraj Bača tu bol pred pár týždňami a on mi hovoril, že v podstate ešte v 26 rokoch robil účtovníka a teraz má tesne po 30 a hral hlavnú postavu vo filme Amnestie. Takže pozor, pozor, ja si myslím, že za nejaké 4-5 rokov nikto nevie, že či náhodou sa tu nestretneme a nebudeme sa rozprávať o nejakom filme, kde si hrala. Že, či teda uh, môžeme niekedy čakať, že by si možno, že aj skúsila niečo umelecké, herecké, či? Elko,
1: ja som zásan sa nikdy nehovor nikdy, ale Fú, toto, 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 toto asi naozaj, tuto, asi neviem, asi nie. Ale to, čo si pohľadal s tou kamerou a, a to, že naozaj som, není introverskú, taký extrovert, to vždycky bolo na kurte, či som došla na centrálny kur, tak to bolo čo ma naplnilo, to, čo ma, to, čo proste ma strašne bavilo a, a že som bola ten opačný prípad, že som sa ne, nestiahla, ale tedy som ukázala ten najlepší tenis, takže možno tak je to aj samozrejme v tom súkromnom živote. No uvidíme, akože ja všetko nechávam tak plynúť a presne teraz, jak som, to, jak som to oznámila, tak si myslím, že ja nehovorím, že prídu za mnou nejaké ponuky herecké, to nie je, ale možno nejaké presne to, že ja sa tam vidím pri tom športe no a, a neviem, necháme to tak, ja neviem.
0: Dobre, úplne poslednú a o tom som sa vlastne ani nechcel uh, baviť, ale t- si taká... T- ja hovorím, že ikona, ale vždy, keď sa niečo, nejaký spoločenský večer šuchne, tak t- prídeš tam fakt e, e, tip top pripravená, tam máš tiež svoj tým, už taký overený rokmi, že ktorý ťa oblieka, styluje a tak ďalej tak ďalej. Aj toto je taká vec, ktorú máš celkom rada. Tak to že, e, milujem. Tak to, to, milujem to, bolo, to bolo
1: také na mne presne, že dve tváre na kurte mi bolo absolútne ako vyzerám, spotená, vrazká a hentaka, ale keď e, už ide sa niekam na nejakú akciu, niečo sa prstie obliec, tak v tom zase sa... Sa, taká, prepnem. Tá, sa prepnem, presne na takú tú ženu, ktorá uh, sa ráda pekne oblečie, naličí, chce byť divá, chce byť pekná a um, takže áno, presne taký, taký doktor Jekyll Mr. Hyde je vo mne stále, dá sa povedať a, a toto, toto ma veľmi, veľmi, veľmi baví, ale samozrejme raz za čas hej, nie som ten typ, ktorý by teraz chodil po, po akciách a sa tiež, že sa bude pretrčať takže raz za, čas je to okay.
0: raz za čas je to OK. A musím povedať, že počas dnešného rozhovoru s tebou som zopárkrát fakt, hlavne keď sme boli pri niektorých zápasoch videla, že opäť si bolo tak blízko, že by si, si aj poplakala, že to tak na teba a to, prišlo. A to
1: už je v pohode. A to už je v
0: pohode. Ale teraz si opäť v takom, takom vysmiatom režime, tak ako ťa vlastne všetci poznáme, že a to mi niekto poveda, že, že Dominika Cibulkova jedným slovom, alebo jednou vetou, že ona má vždy dobrú nahladu a vie to rozdávať a, a že to máme na tebe radi. Prosím ťa, uh, užívaj sa svoj svoje dôchodkovský tenisový život, vychovaj uh, čo najviac takých tenisových detí a slobom, že si prečítam túto po, uh, knihu, ktorú mi ešte podpíš a venuješ ďakujem. a pozdravujeme všetkých poslucháčov a naozaj zabehnite do nejakého knihkupectva a si, lebo uh, je tam čo čítať v tej knihe. Dominika, Pograbujem ďakujem vás. ti za tvoj čas. A ja čas.
1: ďakujem, ahojte.